0: Meine fünf größten Fehler im Qualitätsmanagement. Folge Nummer 19 des Qualitätsmanagement und Air Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Qualitätsmanagement von Air. Wieder mit mir, Florian Frankl. Ich beginne diese Episode damit, eine Bitte an Sie zu richten. Und zwar sieht es auf meinem iTunes-Konto, was Rezensionen angeht, noch relativ mau aus. Es gibt dort bisher nur eine einzige Rezension und ich würde ganz gerne mehr von Ihnen haben wollen. Wenn Sie also diesen Podcast über ein Apple-Gerät hören, dann... Können Sie mir eine Rezension mit so vielen Sternen verpassen, wie Sie für gerechtfertigt halten? Dafür bereits im Voraus herzlichen Dank. So, nun aber zum Thema der heutigen Episode. Und zwar geht es um meine fünf größten Fehler im Qualitätsmanagement. Bei allem, was ich da heute jetzt erzähle, bedeutet es das nicht, dass ich diese Fehler bisher schon zu 100% abgestellt habe, sondern ich verbessere mich dabei stetig weiter oder versuche es zumindest. Ich glaube, bei manchen dieser Dinge ist man auch nie am Ende und kann nur einfach versuchen, mit jeder, mit jedem Mal, wo man ja das entsprechende Thema eben äh, bearbeitet, ein kleines Stück besser zu werden. Das ist zumindest mein Anspruch. Die meisten Menschen, die über ein bestimmtes Thema schreiben oder wie in einem Podcast darüber sprechen, können das deswegen tun, weil sie bei diesem Thema schon genügend eigene Fehler gemacht haben, um hinterher daraus gelernt zu haben und dieses Gelernte eben in Form eines Buches oder Blogartikels oder Podcasts dann in die Welt zu tragen. Und so ist es auch bei mir. Viele Dinge, über die ich hier schreibe und spreche, ähm, ja, die sind entweder aus meinen eigenen Fehlern entstanden oder aus meinen ja, persönlichen Überzeugungen, könnte man auch sagen. So auch und ganz besonders bei diesem Blogartikel bzw. Podcast. Ich habe mir hier die fünf aus meiner Sicht größten Fehler, beziehungsweise Fehler, die ich am häufigsten gemacht habe und auch ab und an heute noch mache, habe ich mir herausgegriffen und spreche heute ein wenig ausführlicher darüber. Das heißt nicht, dass das die einzigen fünf Fehler gewesen wären, die ich jemals gemacht habe, also das geht wahrscheinlich in die hunderte, wenn wir das auflisten wollen, aber das sind die fünf, die finde ich auch einer näheren Betrachtung wert sind und bei denen es sich lohnt, dass man, wenn Sie sie selber auch machen sollten, daran arbeitet, sie künftig zu vermeiden. Ich werde auch jeweils erzählen, warum ich es für wichtig halte und eben im Sinne unseres künftigen Erfolges für notwendig, dass man daran arbeitet. Wenn Sie sich jetzt vollständig von diesen fünf Fehlern ja, freisprechen wollen, weil Sie sie einfach noch nie gemacht haben, dann herzliche Gratulation. Dann gehören Sie, glaube ich, zu den Besten in Ihrem Fach. Insbesondere dann, wenn Sie Führungskraft sind. So, nun aber los mit Punkt Nummer eins. Und zwar, mein größter Fehler ist, dass ich nicht empathisch gewesen bin. Unter Empathie verstehe ich im Allgemeinen die Fähigkeit, dass ich mich in die ähm, Gefühlslage anderer Menschen einfühlen kann. Also ich kann mir vorstellen, wie sich in bestimmten Situationen diese Person fühlt, was sie für Werte hat, was sie für Ziele hat aufgrund ihrer Rolle in der Organisation beispielsweise, dass ich mir das eben bildlich vor Augen führen kann und zum Beispiel in, entweder in Vorbereitung auf ein Gespräch oder während des Gespräches äh, entsprechend dann meine Kommunikation so anpassen kann, dass sie den Vorstellungen, Werten und den Dingen, die ich vorhin angesprochen habe, der Zielperson eben am nächsten kommt und um somit meine Ziele bestmöglich erreichen zu können. Ich halte diesen Punkt deswegen auch für ganz besonders wichtig, weil wir im Qualitätswesen häufig vor der Situation oder in der Situation sind, dass wir Menschen führen müssen, ohne dass wir ihnen vorgesetzt sind. Also äh, würden wir uns damit wesentlich leichter tun, zu erreichen, was wir wollen, wenn wir verstehen, wie die anderen Menschen denken, wie sie ticken, was ihnen wichtig ist und ähm, ja, welche Positionen sie vielleicht auch aufgrund ihres, ihre Rolle im Unternehmen einnehmen müssen, also als Beispiel verhalten sich Vertriebsmenschen eben anders als jetzt zum Beispiel Buchhalter und wenn wir von beiden dasselbe wollen, dann müssen wir mit den unterschiedlichen Menschen aber auch unterschiedlich umgehen, einfach weil sie auch andere Vorstellungen, andere Werte aufgrund ihrer Rolle vertreten. Je besser wir andere Menschen verstehen, auch wenn wir sie noch nicht gut kennen und einfach nur wissen, wie, wie ist so die Position in, in der Organisation, dann tun wir uns da schon wesentlich leichter, mit diesen Menschen zu interagieren und äh, ja, sie relativ schnell näher kennenzulernen. Menschen, die nicht empathisch sind, benehmen sich relativ häufig wie Holzfäller im Wald. hacken einfach überall drauf rum, äh, in der Ansicht, dass sie im Recht sind und dass alle, Bäume, die so um sie herum um sie stehen, die Markierung haben, ja, der Baum muss auch weg. Menschen, die empathisch sind, äh, ja, die zeichnen auch aus, dass sie eben mit unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich umgehen, so wie diese Menschen das eben brauchen. Also nicht alle Menschen gleich behandeln im Sinne von ähm, gleiche Ansprache, gleiche Argumentation, ähm, ja, überhaupt gar kein Eingehen auf das Gegenüber. Im Qualitätsmanagement oder im Qualitätswesen allgemein neigen wir auch häufig dazu, diese Methode anzuwenden, denn fachlich fühlen wir uns ja im Recht. Kunden, Auditoren, Kunden oder Auditoren haben bestimmte Anforderungen an uns, die das Organ, die unser Unternehmen erfüllen muss und wenn das nicht passiert, dann ist das per se erstmal schlecht. Also, in Anführungsstrichen, müssen die anderen doch verstehen, dass das, was wir von ihnen wollen, ganz besonders wichtig ist und nur das zählt in dem Moment. Aber das ist nur unsere Sichtweise und unsere Welt, wie wir sie sehen. Die Welt von anderen Menschen kann ganz anders aussehen. Ein Produktionsleiter hat beispielsweise ganz andere Herausforderungen und Ziele, als wir sie haben. Und ähm, ja, steht Dingen, die wir von ihm wollen, deswegen vielleicht auch ganz anders gegenüber. Und entsprechend dürfen wir uns dann darauf einstellen, was so eine Person denn ja für Ziele, für Erwartungen hat, und ähm, ja, wir können, wie, was können wir tun, um ja in seiner Welt äh, ja das und was können wir tun, dass das, was wir möchten, am besten in seine Welt hineinpasst und möglichst wenig Widerstände verursacht, wenn er eine bestimmte Sache für uns umzusetzen hat. Nehmen wir mal ein plakatives Beispiel, bleiben wir beim Produktionsleiter. Der Produktionsleiter soll eine Maßnahme aus einem internen Audit umsetzen. Und zwar durch die Einführung einer hundertprozentigen Kamerakontrolle sollen fehlerhafte Teile identifiziert und somit die Reklamationsquote reduziert werden. Klingt an sich doch sinnvoll, oder? Wenn man das in einer Auditbesprechung oder in einem Auditbericht so nüchtern beschreibt oder erklärt, dann wird dieser Produktionsleiter möglicherweise innerlich anfangen zu stöhnen oder vielleicht auch äußerlich. Denn die Kamerakontrolle wird wahrscheinlich dazu führen, dass seine Produktionsanlagen langsamer laufen müssen, damit das ordentliche Scannen der Kamera auch zu 100 Prozent erfolgen kann. Nehmen wir weiterhin an, dass der Produktionsleiter in seinen Jahreszielen nur über die Anzahl der hergestellten Erzeugnisse gemessen wird und nicht über die Qualität seiner Erzeugnisse. Wenn wir dies annehmen, dann sorgt unsere Maßnahme automatisch dafür, dass er mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit sein Jahresziel erreichen wird. Wahrscheinlich können Sie sich jetzt vorstellen, dass dieser Produktionsleiter vor Begeisterung keine Freudensprünge machen wird. Und das vielleicht, obwohl er qualitätsgeprägt ist und versteht, was wir mit unserer Maßnahme bezwecken. Aber sie steht im Widerspruch zu seinen Jahreszielen. Denn diese Ziele lauten in dem Fall Quantität vor Qualität und stehen unseren Zielen diametral, also entgegengesetzt, gegenüber. Wenn wir die Empathie jetzt in diesem Fall als Werkzeug einsetzen, dann haben wir beispielsweise folgende Möglichkeit. Wir können diesen Produktionsleiter zum Beispiel von vornherein signalisieren, dass wir seine Nöte und seine Bedenken bereits erkannt haben, bevor er sie selbst äußert. Außerdem können wir uns Gedanken darüber machen, ob es Lösungen gibt, die die Produktionsgeschwindigkeit nur minimal reduzieren oder vielleicht überhaupt nicht reduzieren. Eine weitere Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, dass wir mit der Umsetzung dieser Maßnahme, die ja ohne Zweifel sinnvoll ist, also die Einführung der, der Kamerakontrolle, dass wir mit dieser Maßnahme warten bis zum Anfang des kommenden Jahres, sodass der Produktionsleiter dann die Möglichkeit hat, in seinen neuen Jahreszielen die Ziele entsprechend so zu setzen, dass die Kamerakontrolle da schon mit integriert ist und er somit eben keine negativen äh, Konsequenzen fürchten muss, wenn für seine Produktivität, wenn das Kamerasystem eben installiert wird. Ich hoffe, das war ein eingängiges Beispiel, mit dem auch die Menschen von Ihnen etwas anfangen können, die nicht im produzierenden Gewerbe tätig sind. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass Empathie erlernt werden kann. Ganz am Anfang meiner Laufbahn hatte ich diese Empathie überhaupt nicht wie oben, geschildert war ich der Ansicht, die die fachliche Richtigkeit von bestimmten Dingen aus Sicht der Qualität ist quasi das oberste Gebot in der ganzen Organisation. Diese Ansicht wurde dadurch gestützt, dass wir ein neues Qualitätsmanagementsystem in der damaligen Firma aufgebaut haben und tatsächlich in der gesamten Organisation und der Geschäftsleitung da ein hoher Fokus auf dem Thema Qualität lag und ähm, ja, wir eben, wie soll man sagen, unsere, unsere Anforderungen eine hohe Priorität hatten und auch von allen mit hoher Priorität verfolgt wurden. Nun, als das Qualitätsmanagementsystem dann stand, habe ich meine Ansicht natürlich beibehalten, war es so gewohnt, dass äh, alle Dinge, die wir umsetzen mussten, auch weiterhin von allen Menschen mit höchster Priorität erachtet werden. Dem war allerdings dann nicht mehr so. Die Prioritäten haben sich dann dahin verschoben, dass ja wieder deren Kerngeschäft die Oberhand übernommen haben und somit die beim Produktionsleiter beispiel genannten Auswirkungen zutage getreten sind. Dass einem die Empathie fehlt, auf die Idee kommt man selber meistens nicht, denn Empathie und Selbstreflexion liegen vielleicht ich weiß nicht, ich bin da nicht so gewandert, ich ja allem auch von unseres Gehirns, aber könnt könnte mir vorstellen, dass das in einer ähnlichen Hirnregion liegt. Also ich glaube, dass Menschen, die empathisch sind, auch Menschen sind, die selbstreflektiert sind, also selber erkennen, wann sie irgendetwas nicht ja, richtig oder nicht optimal machen. Und ähm, was wollte ich eigentlich jetzt denn sagen? Ach ja, ich wollte damit sagen, dass äh, vor allem in meinem Beispiel die fehlende Empathie mir von anderen Menschen gesagt werden musste, nach, nachgesagt wurde und mir eben auch äh, vorgehalten wurde. Konkret von meinem damaligen Vorgesetzten, der mir aber da keine Vorhaltungen in dem Sinne gemacht hat, sondern der mich auch aktiv darin unterstützt hat, mich in der Hinsicht zu verbessern. Also er hat mit mir ein kleines Spiel gespielt und zwar mich dann eben aktiv immer darauf auf, dazu aufgefordert, mir für eine bestimmte Situation mit bestimmten Menschen Gedanken darüber zu machen, wie sich diese wohl fühlen können, wenn ich zum Beispiel einen Auditbericht, der nicht so ganz gut ist, ähm, herausschicken möchte. Oder wenn wir uns auf eine Besprechung vorbereiten, in der ich ähm, irgendwelche für Personen negativen Dinge verkünden äh, oder darstellen soll. Wie vorhin schon einmal erwähnt, haben wir aus meiner Sicht beim Thema Empathie nie wirklich ausgelernt. Es wird immer Situationen geben, in denen wir uns vorher noch nicht befunden haben und wo wir uns zurechtfinden müssen. Menschen, die vielleicht vermeintlich kompliziert sind, die, in, äh, ja, die sich gerade in besonderen Situationen befinden, die wir möglicherweise überhaupt gar nicht kennen, nicht wissen, nicht einschätzen können. Und trotzdem äh, müssen wir versuchen, uns eben in die Person hineinzuversetzen. Das gilt auch, wenn wir Menschen zum allerersten Mal begegnen. So, weiter zum zweiten Fehler. Ich war inkonsequent in meinem Handeln. Genau wie der erste Fehler sorgt dieser zweite Fehler dafür, dass durch mein nicht optimales Verhalten andere Menschen in anderer Weise nicht optimal agieren und dadurch das ja, Unternehmens- oder ähm, Abteilungsergebnis leidet. Ich möchte in dem Zusammenhang das Wort Konsequenz ein wenig vereinfachen. Unter Konsequenz verstehe ich vereinfacht gesagt, wir tun, was wir sagen oder schreiben. Dabei bin ich der Ansicht, dass wir nicht in einer Sache konsequent und in der anderen Sache nicht konsequent sein können, sondern es muss ein rundes Bild geben, wenn wir authentisch rüberkommen und verlässlich rüberkommen wollen, dann müssen wir in jeder Hinsicht konsequent sein. Das bedeutet nicht, dass nicht auch wir uns mal einen kleinen Fehltritt erlauben können, aber im Großen und Ganzen müssen andere Menschen den Eindruck haben, dass wir uns an das, was wir sagen, auch wirklich halten und zwar gerade in den kleinen Dingen. Man kann jetzt konsequentes Handeln auf zweierlei Ebenen verstehen. Und zwar die eine Ebene ist, ich wie gesagt tue, was ich sage, wenn es um das Handeln aus mir selbst herausgeht. Also ich sage eine, eine Aufgabe zu zu einem bestimmten Termin, halte das ein. Ich sage einen Termin zu und bin pünktlich bei diesem Termin, zum Beispiel. Die zweite Ebene ist, wenn ich zum Beispiel Führungskraft bin oder ich bin Qualitätsmanager und muss mh, die Einhaltung von Maßnahmen einfordern, dann bedeutet konsequentes Handeln für mich, dass ich Menschen klar mache, was passieren wird, wenn eine Maßnahme nicht umgesetzt wird oder wenn eine Aufgabe nicht erledigt wird. Was sind denn die Konsequenzen? Das können disziplinarische Konsequenzen sein, hoffentlich müssen wir die nicht ziehen, oder müssen wir diese Konsequenzen nicht wahr machen. Das kann aber auch sein, dass zum Beispiel wir ein Zertifikat aberkannt bekommen, oder dass ein Kundenauftrag nicht mehr kommen wird, uns entzogen wird, oder sowas. Worin bestand jetzt da genau mein konkreter Fehler? zwar Bezieht sich das wiederum auf den Beginn meiner Tätigkeit im Qualitätswesen so um die Jahre 2007, 2008. Ich war damals der Ansicht, ich darf und die anderen müssen, hängt wiederum mit unserer Einführung des QM-Systems für Lebensmittelsicherheit zusammen. Und zwar hatten wir, wie gesagt, wie vorhin schon geschildert, und zwar lag, wie vorhin schon geschildert, eine hohe Priorität darin, das management systems für Lebensmittel das Managementsystem für Lebensmittelsicherheit im Unternehmen einzuführen und ähm, ja, wir hatten deswegen, ich will nicht sagen freie Hand, wir haben uns natürlich schon äh, um darum bemüht die Dinge zu tun, die wirklich notwendig waren. Allerdings habe ich meinen Stellenwert in der Organisation äh, ein wenig zu hoch aufgehangen und dadurch ja die Sichtweisen anderer Menschen eben äh, gedanklich vernachlässigt, was sich auch in der Konsequenz wiedergespiegelt hat. Also ich bin davon ausgegangen, andere Menschen müssen Maßnahmen fristgerecht erfüllen. Ich selbst habe in der Hand, ob ich meine Maßnahmen fristgerecht erfülle und ähm, habe vielleicht nicht immer als Vorbild agiert. Und wenn andere Menschen das mitkriegen, ja, dann fragen die sich natürlich sehr schnell, äh, Ja, warum soll ich denn richtig handeln und konsequent die Aufgaben fristgerecht erfüllen, wenn der das selber nicht macht. Erst später habe ich dann verstanden, dass ich einerseits mir dadurch keine Freunde in der Organisation geschaffen habe und andererseits auch die, ja, die Erledigung der fachlichen Aufgaben gelitten hat, dadurch, dass eben andere Menschen dann die äh, ja, vereinbarten Maßnahmen oder die Dinge, die ich vorgegeben habe, in Anführungsstrichen, das war manchmal relativ stumpf, ohne darauf einzugehen, was denn für andere Leute wichtig ist, ja, dass ich die halt eingefordert habe und dann vielleicht das ein oder andere Mal auch, ja, petzen gegangen bin bei deren Vorgesetzten oder bei Geschäftsführern. Ja, das hat natürlich nicht immer dazu geführt, dass ich ja so als sehr mehrwertig und als Unterstützung im Unternehmen angesehen worden bin. Stichwort Teamplayer. Für mich bedeutet konsequentes Handeln heute, dass ich als allererstes mal als Vorbild agieren muss uns erst dann im Nachgang von anderen Menschen erwarten kann, dass auch die konsequent handeln und das tun, was sie zugesagt haben. Im weiteren Verlauf heißt das, wenn etwas zugesagt worden ist, was dann nicht eintritt, muss auch äh, eine gewisse Konsequenz erfordern, die man einmal androhen kann und dann aber auch wahr machen muss, weil man sich sonst unglaubwürdig macht. Das hat wiederum dann auch wieder nichts mit Konsequenz zu tun, also immer nur äh, predigen und dann keine Taten folgen zu lassen. Auch was jetzt zum Beispiel ja, eine, eine Anzeige bei einem Vorgesetzten oder so bedeutet. Dann machen wir uns da unglaubwürdig. Gehen wir weiter zum dritten Fehler. Und zwar strebte ich nach Perfektion. Nun ist gerade im Qualitätsbereich streben nach Perfektion vielleicht eine Sache, die im ersten, die auf den ersten Blick sehr erstrebenswert scheint. Allerdings bedeutet echte Perfektion für mich, dass man nie wirklich fertig wird, dass man nie ins Handeln kommt und dass man immer wartet, bis man das allerletzte Quäntchen zu 100% erfüllt hat, bevor man so richtig loslegt. Das heißt, man fängt entweder nie oder viel zu spät mit etwas an. Wenn Sie mir schon länger folgen, egal ob auf Blog oder Podcast, dann stellen Sie fest, dass sich in der ein oder anderen Form der ein oder andere Fehler häufiger mal einschleicht. Das sind manchmal technische Fehler, dass Blogartikel sich nicht automatisch veröffentlichen und ich es vorher nicht ordentlich geprüft hatte oder dass ich nicht alle Versprecher hier aus den Podcasts rausstreiche oder, oder, oder. Es gibt jetzt tatsächlich Menschen, die mir dann vorwerfen, dass die Aussage, die ich mit meinen Inhalten tätige, weniger Gewicht hat, wenn da Fehler drin sind. Das kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits ist es allerdings auch so, wenn man den Anspruch hat, dass, dass da wirklich überhaupt keine Fehler drin sein dürfen, bedeutet es gerade für mich, der das Ganze nebenbei betreibt und der noch dazu keine, kein Geld damit verdient mit den Inhalten, die er da so rausbringt, dass ich wesentlich weniger Inhalte veröffentlichen könnte, wenn ich das Ganze mir noch einmal äh, durchlese, bis zum Allerletzten irgendwelche Maßnahmen ergreife, auch technische Maßnahmen die dann wirklich dazu führen, dass da überhaupt gar kein Missgeschick mehr passieren kann. Im beruflichen Kontext ging es mir recht häufig so, dass ich ähm, ja vor allem, was irgendwelche Excel-Tabellen betrifft, äh, gerade in der Einführungszeit des äh, Lebensmittelsicherheitsmanagementsystems, äh, mussten ja viele, äh, mussten viele, Wechseldateien dateien erstellt werden, also Übersichten über Präventivprogramme und äh, Dokumentenlenkung an sich und so weiter. Und da kann man sich ja, ähm, ja im Klein-Klein ziemlich schnell verrennen. Äh, Versionierung und Codierung und alles Mögliche. Und wenn man überall den Perfektionsanspruch hat, dann wird man nie fertig. Man ist nie zufrieden mit dem, was man jetzt gerade plant, irgendwie rauszubringen. Und ich finde, das ist... Keine sehr erstrebenswerte Geschichte. Man sollte sich einmal ordentlich Gedanken darüber machen, am besten intim mit anderen Menschen, die einem Feedback geben, einmal ordentlich darüber Gedanken machen, es einmal umsetzen und hinterher aus den Fehlern, die man dabei macht, lernen, die Sache umsetzen und immer besser werden. Mittlerweile verfolge ich in Sachen Perfektion das sogenannte Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Prinzip. Das bedeutet, dass man mit 20% des Aufwandes in vielen Dingen 80% des Ergebnisses erreichen kann und umgekehrt für wiederum 80% Aufwand die restlichen 20% des Ergebnisses aufwenden muss. Ich habe hier ein kleines Beispiel aus unserer Freizeit. Und zwar nehmen wir das Autowaschen. Man kann jetzt sagen, wenn man sein Auto wäscht, indem man es einfach in die Waschanlage fährt und einmal die Woche Staubsaugt, hat man mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent des äußerlich sichtbaren Ergebnisses erreicht. Wenn man jetzt die 100 Prozent des Ergebnisses erreichen möchte, also 20 Prozent plus, dann heißt es wiederum, dass wir 80 Prozent Zeitaufwand äh, reinstecken müssen, um zum Beispiel die Dichtkomis und die Türschwellen und den Kofferraum und so weiter alles zu 100 Prozent picobello sauber machen müssen, den Unterboden reinigen und den Motorraum reinigen. Und es ist zeitlich, wie gesagt, ein Aufwand, der dann das Ergebnis, dass ein Mensch, der an unserem Auto vorbeigeht oder wir selbst, wenn wir uns nur einfach äh, reinsetzen, dass wir eigentlich gar nicht sehen. Und darum geht es im Prinzip. Also äh, zu erkennen, welche 20 Prozent des Ergebnisses sind verzichtbar, weil sie nicht echt dabei mithelfen, das Ergebnis zu dem gewünschten Ergebnis zu machen, sondern weil Sie äh, einfach eine Perfektion verkörpern, die wir in einer bestimmten Art und Weise nicht brauchen. Stellen Sie sich also immer die Frage, wie viel an Aufwand brauchen Sie wirklich, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen? Dabei ist es natürlich wichtig, dass das Ergebnis bekannt und benannt ist und wird. Also Sie selber geben vor, welches Ergebnis müssen Sie erreichen oder andere Menschen geben Ihnen vor, welches Ergebnis eben erreicht werden soll. Die meisten, nehmen wir mal an, irgendwer verlangt von Ihnen, dass Sie eine Auswertung fahren. Dann können Sie die Auswertung entweder so machen, dass die Daten ordentlich aus einem bestimmten System kommen oder Sie die abtippen, je nachdem. Und damit ist Ihre, machen dann noch schnell so eine Tabellenformatierung, die in Excel ja zum Beispiel heute recht einfach und schnell funktioniert. Oder Sie können versuchen, diese Auswertung mit irgendwelchen mathematischen Formeln zu versehen, die sich automatisch berechnen, einen Haufen Zeit reinzustecken, die gegebenenfalls der andere überhaupt gar nicht wahrnehmen kann, denn der macht vielleicht ein PDF-Datei draus und die Formeln sind sowieso alle weg, braucht diese Tabelle nur für einen einzigen Zweck, um vielleicht eine Zwischensumme zu bilden oder was auch immer. Wäre doch schade, wenn wir uns da zu viel Mühe geben, die dann hinterher überhaupt niemand wertschätzen kann, oder? Da finde ich es besser auf eine gewisse Perfektion zu verzichten und dann mehr Zeit für das wirklich Wesentliche zu haben. Weiter zum vierten Fehler. Ich konnte nicht delegieren. Nach der Einführung unseres Managementsystems für Lebensmittelsicherheit habe ich im Jahr 2012 meine erste Führungsrolle übernehmen dürfen und zwar als Teamleiter der Qualitätssicherung eines der damaligen Produktionsstandorte. In dieser Funktion durfte ich auch einen Mitarbeiter führen und hatte bis dato äh, ja keine wirkliche Ahnung von Mitarbeiterführung. und Entsprechend fiel mir das Thema Delegieren zu Beginn sehr schwer, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter, des Mitarbeiters, mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten des Mitarbeiters, denn es waren teilweise Aufgaben zu erfüllen, bei denen ich selbst nicht gewusst hätte, wie sie zu erfüllen sind, er aber aufgrund seiner Erfahrung schon. Und da fehlte mir einfach so der Einblick darin, macht er das auch richtig? Der zweite Punkt war ja, Neugier auf Neues und vielleicht so ein bisschen ja, persönliches Geltungsbedürfnis. Also wenn ich es selber mache, dann sehen auch andere, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, also dieser Gedanke stand da im Vordergrund. Ich habe mir beispielsweise auch oft gedacht, dass eine Sache ganz bestimmt nur dann richtig erledigt ist, wenn ich sie selber mache. Diese drei Aspekte haben dann in letzter Konsequenz dazu geführt, dass unsere Abteilung nur so gut sein konnte, wie ich selbst gewesen bin, dadurch, dass ich gar nicht zugelassen habe, dass der Mitarbeiter einen nennenswerten Beitrag zur, zum Gelingen, der zur Erfüllung der Ziele des Teams beitragen kann. Ich habe das Delegieren in dieser Funktion leider auch nie ordentlich gelernt, sondern erst später in einer weiteren in einer anderen Funktion mich der Sache angenähert und sie auch mit ja, professioneller Hilfe von Bernd Gerob, über den ich häufiger schon mal im Podcast und Blogartikeln geschrieben und ge gesprochen habe, lernen können und weiß jetzt, wie man das Ganze richtig macht. Für die bessere Wirksamkeit eines Teams kann ich nur sehr empfehlen, das Thema wirklich ernst zu nehmen und ordentlich zu lernen, wie man Aufgaben richtig an andere Menschen. Delegiert, wie man Vertrauen aufbaut mit äh, unterschiedlichen Stufen, äh, richtig mit den Mitarbeitern umgeht, um das Beste aus ihnen rauszuholen und langfristig äh, aus den Mitarbeitern Experten zu machen, die Dinge wissen und können, die wir so nicht wissen und nicht können und die die sogar besser machen, als wir sie jemals tun könnten. Ich habe zu dem Thema auch einen separaten Blogbeitrag geschrieben und zwar zum Thema so delegieren Sie QM-Aufgaben richtig. Ich verlinke den in den Shownotes. An dieser Stelle wie immer, die Shownotes finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge019 für die 19. Podcast-Folge. Fehler Nummer 5 bestand darin, dass ich nur in Schwarz und Weiß gedacht habe. Das hat sich dann vor allem in internen oder Lieferantenaudits niedergeschlagen. Und zwar so, dass ich eine Sache entweder als konform oder als nicht konform erachtet habe. habe dabei aber meistens nur die für mich gültigen fachlichen Aspekte äh, betrachtet und nicht die anderen Dinge, die in einem Unternehmen äh, oder in anderen Abteilungen bei anderen Prozessen von Bedeutung sein könnten. Zwischen fachlicher, qualitätsfachlicher Konformität und Nichtkonformität gab es für mich keine Graustufen. Nicht bewusst war mir damals, dass dieses Denken bei anderen Abteilungen und anderen Personen fachliche Widersprüche provoziert hat. Gerade am Anfang hat in meinen Augen jede Auditabweichung praktisch die gleiche Priorität gehabt. Egal ob es ein nicht gelenktes Formblatt oder ein Fremdkörperrisiko gewesen ist. Klar, mir war schon bewusst, dass es tatsächlich natürlich einen Unterschied zwischen den beiden Dingen gibt, aber beide haben für mich trotzdem unverzüglich umgesetzt werden müssen. Mir ist dabei erst später bewusst geworden, dass man manchmal aus Qualitätssicht nicht ganz optimale Sachverhalte zugunsten einer, des übergeordneten Unternehmenserfolges akzeptieren muss oder zumindest temporär akzeptieren muss. Ein von mir sehr geschätzter Qualitätskollege hat mir einmal gesagt, dass wir Qualitätsmanager, dass wir Qualitätsmanager im Grunde nur dafür da sind, uns um die Graubereiche zwischen dem Schwarz und dem Weiß zu beschäftigen, denn wenn alles nur Schwarz und Weiß wäre, dann bräuchte es uns nicht. Es könnte alle Welt entscheiden, ist das jetzt Schwarz oder ist es Weiß. Dadurch, dass wir allerdings unterschiedlichste Prioritäten, Abstufungen, Situationen, Konsequenzen und so weiter haben, braucht es immer eine ordentliche Abwägung dieser Graustufen. Dafür sind wir letztendlich hauptamtlich da. Wir müssen risikobasiert denken müssen Einschätzungen treffen, müssen auf äh, Risiken eben hinweisen, müssen Konsequenzen beleuchten, müssen weiterdenken, uns in verschiedene mögliche Situationen hineinversetzen, müssen unsere Umwelt, die Schnittstellen, Lieferanten, Kunden, Auditoren und so weiter äh, berücksichtigen und natürlich auch die eigentliche Wertschöpfung, äh, die eigentlichen Wertschöpfungsprozesse in unseren Unternehmen. Wir brauchen also einen ausgeprägten Blick über den Tellerrand. Als ich angefangen habe, diesen Blick über den Tellerrand zu entwickeln und mich darin äh, regelmäßig äh, zu verbessern und auch andere Sichtweisen, andere fachliche Sichtweisen, und andere Nöte in den in unterschiedlichen Abteilungen zu äh, verstehen und mit in mein Denken einzuschließen und zu berücksichtigen, äh, umso mehr konnten andere Abteilungen und Personen darin mich als Unterstützung wahrnehmen. Und äh, mich als wertvolles Mitglied des Unternehmens anzuerkennen, das nicht einfach nur, äh, wie gesagt, mit Schwarz- und Weiß-Denken äh, immer gebetsmühlenartig äh, die gleichen Dinge sagt. Es gibt aus meiner Sicht einen relativ sicheren Weg, sich ein gutes Gefühl dafür anzueignen, wo wir äh, Graustufen zulassen dürfen und wo wir Abstand vom Schwarz-Weiß-Denken nehmen sollten. Und zwar gehen wir aus von der Vision unseres Unternehmens, der Unternehmens- und Qualitätsstrategie und den jeweils gültigen Zielen unserer Abteilung. Und wir sollten dann jeden Sachverhalt dahingehend priorisieren, wie relevant er für diese obersten Unternehmensleitlinien ist. Stimmt eine Sache mit Vision, Strategien und Zielen nicht überein, dann ist es klar eine schwarze Geschichte. Ein vereinfachtes Beispiel. Strebt unser Unternehmen die Kostenführerschaft in seinem Markt an, dann werden Qualitätsfehler zugunsten höherer Produktivität wesentlich eher tolerierbar sein, als wenn unser Unternehmen im Hochpreissegment beheimatet ist und die Qualitätsführerschaft im Markt innehat. Es zählt also im Leben nicht nur die Wahrnehmung des Qualitätsmanagements, sondern auch die Positionierung im Unternehmen selbst. So, das waren die aus meiner Sicht fünf größten Fehler, die ich als Qualitätsmanager regelmäßig begangen habe. Mich würde interessieren, ob Sie sich persönlich in diesen fünf Fehlern wiederfinden oder Sie haben für sich ganz andere Fehlerschwerpunkte ausgemacht, an denen Sie im Moment aktiv arbeiten oder wie Sie vielleicht sogar schon mit geeigneten Maßnahmen in den Griff bekommen haben. Beenden möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat einem sinngemäßen Zitat von Kurt Tucholsky. Und zwar lautet das, Erfahrung allein bedeutet nichts. Man kann seinen Job auch 20 Jahre lang schlecht machen. Es ist also nie zu spät, aus Fehlern zu lernen. Und es schadet also nichts, wenn wir uns auch mal anderen äh, Menschen gegenüber öffnen und diese aktiv nach ihrer Wahrnehmung zu unserem Verhalten fragen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, bis zur nächsten Podcast-Folge und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.